0: O tema, para mim, é importante. Ele é importante porque ele é um dos temas dentro de um projeto de pesquisa que eu conduzo chamado Educação e Trabalho para Contadores. E ele é importante também porque é uma alternativa de atuação profissional, que está ligada a uma opção minha de vida e de carreira, que me permite atuar profissionalmente, e o atual profissionalmente também me oferece um campo de pesquisa muito interessante, porque uma parte das minhas pesquisas tem sido feita dentro da temática perícia contábil. Então, eu tenho vários olhares. Eu tenho o olhar daquele que atua, eu tenho o olhar daquele que observa o ambiente, e eu tenho também o olhar do professor pesquisador. E o olhar do, do professor pesquisador, ele vai até onde o olhar dos meus orientandos alcançam. Então, uma, uma parte da minha produção acadêmica também é sobre isso. E quando o professor Amaury me fez o convite, eu fiquei imaginando como é que eu poderia montar a apresentação. Então, para que a gente possa desenvolver o trabalho, eu preparei a agenda que está aí. Nós temos esses grandes temas. Né? A primeira pergunta é por que, que eu estaria aqui hoje? existe um cenário de ocorrência, do que eu vou falar agora, é importante a gente entender esse cenário, e você tem elementos, objetos do trabalho pericial, e você tem uma figura, que para mim ficou muito claro quando eu orientei a dissertação da Aline dos Santos Gorrão, que é o ator pericial. Nós desempenhamos papéis na nossa vida, a teoria que está por trás disso é uma teoria chamada Teoria dos Papéis, ela foi desenvolvida por Ketzi Kahn, e essa teoria diz que as pessoas representam determinados papéis à luz de algumas expectativas. Então, a gente também vai falar um pouco desses atores periciais e vamos fazer depois as nossas considerações finais. Eu espero conduzir a minha fala em, no máximo, 50, 55 minutos, não mais do que isso. E aí, depois, a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. Me parece que essa é uma forma mais tranquila de conduzir. Pelo menos, para mim, é mais tranquila. Muito bem. Então, apresentado a nossa agenda, falando da motivação, da satisfação e do desafio, que é falar sobre isso também, vamos agora àquilo que foi preparado. Vamos começar, primeiro, buscando resposta a essa questão de pesquisa. E, na academia, a gente sempre está atrás das questões de pesquisa. Então, vamos ver se, ao final, a gente consegue responder. Bom... Primeira razão pela qual a gente está aqui é falar sobre perícia contábil em litígios fiscais. O segundo ponto é falar sobre os atores que podem atuar nessas perícias e a gente debater um pouco qual é o papel que se espera e qual é o papel e as formas que esses atores podem desempenhar os seus papéis. E, claro, contribuir com o workshop e aprender com a audiência. Certamente eu vou aprender muito mais do que aquilo que possivelmente eu oferecerei de contribuição. Então, vamos entender primeiro qual é o cenário de ocorrência da perícia em litígios fiscais, e aqui a gente vai falar apenas de alguns tipos de ações. Eu não vou esgotar todas as possibilidades, até porque essas que eu vou comentar agora são aquelas em que eu tive a oportunidade de atuar, seja como perito, seja como assistente técnico. Quando a gente fala desse cenário, o primeiro elemento que a gente vai observar é o novo Código de Processo Civil. Ele foi promulgado em 2015, começou a vigir em 2016, e ele traz modificações relevantes na prática processual civil. E, relativamente à perícia contábil, ele traz diversas evoluções. Ele traz coisas que o código antigo tinha ele estabelece alguns critérios de forma mais clara de apresentação do laudo, ele estabelece um espaço maior de trabalho para o assistente técnico e ele estabelece um conjunto maior de exigências relativamente ao trabalho que o perito produz. Isso é muito importante, o perito ele produz elemento de prova, um perito não escreve texto, às vezes um texto desconexo, e um perito não fica simplesmente respondendo perguntas. O perito produz provas. Um outro elemento do cenário são as organizações, sejam elas organizações públicas ou privadas, aquelas organizações sujeitas ao controle do Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando a União, o Estado e o município. Normalmente a empresa recebe uma comunicação de que vai receber um ente público, um fiscal, para uma diligência. O fiscal pede uma série de elementos, estabelece um prazo, a empresa exibe. E, ao final, o fiscal vai fechar o termo de diligência e vai decidir se vai lavrar ou não um auto de infração. E, se nós temos o um litígio, a ação, normalmente você tem ou um auto de infração ou uma certidão de dívida ativa. Um outro elemento são as esferas judiciárias, onde isso acontece. Você tem as varas de execução fiscal, isso na esfera federal. Eu trabalho na vara vale de execução fiscal da Sessão Judiciária de São Paulo, trabalho lá na décima vara. E você tem as varas de fazenda pública em São Paulo. Em algumas grandes cidades você tem vara de fazenda pública e em cidades menores, por uma questão de economia do Estado, você tem a vara Civil executando todos os processos Sejam eles cíveis, sejam eles relativamente a tributo. E aqui a gente tem uma questão importante, que é o nosso meio, né? aquilo que a gente recebe para o trabalho. Durante muito tempo, a gente pegava o processo físico e fazia carga. Aí você tem que ir lá fazer carga, movimentar o processo, tem que devolver o processo. Depois, se você esclarece, você tem que ir lá buscar de novo. Hoje, no estado de São Paulo, a gente vive dois momentos, um momento do processo digital e um momento do processo físico. O do processo digital é muito legal. O cara te manda uma senha, você entra, você faz o download e trabalha na sua máquina. Você poupa o tempo de ir e vir ao cartório. Ao mesmo tempo, você deixa de ter contato com aquele que te nomeia, que é o juiz. OK? E você tem outros órgãos públicos. Você tem os arquivos Normalmente, os arquivos mantidos pela fiscalização, ele tem o material, tem o auto de infração, a certidão de dívida ativa, os documentos que instruem tudo isso. E você tem também o processo administrativo, porque quando você sofre um auto de infração, a sua primeira instância de defesa é a administrativa. Você pode ter procedente ou improcedente, se você tiver improcedente, você tem a oportunidade de ir para a justiça. Então, toda vez que eu sou nomeado para a perícia que tem um processo administrativo antes, eu quero ver o processo administrativo, eu quero olhar, eu quero ter contato. O perito, ele não acha, o perito não deduz, o perito vê, o perito constata. O perito vai até o ponto em que ele achar necessário para ele construir a prova. Muito bem, então, usando aquela máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras, eu tento aqui agora representar o cenário e os atores... Do começo, desde a nomeação, desde a petição inicial até o momento em que o juiz promulga a sentença. Aqui nós estamos na fase de instrução, eu não estou discutindo liquidação de sentença, ok? Então, que atores que nós temos? Nós temos o perito, que ele entra quando o juiz defere a perícia, nomeia o perito e pode ou não fixar uma controvérsia. Essa é uma questão que a gente vai conversar. Você tem uma outra parte, que é o assistente técnico que é um contador também, eu estou falando de perícia contábil, e ele é o defensor técnico da parte que o contrata. O assistente trabalha antes, durante e depois. O assistente técnico trabalha muito mais do que o perito num processo que tem perícia contábil. E você tem um autor que, na minha experiência e na minha troca de ideias, na minha observação e até nas investigações que eu tenho feito, eu vejo ainda de presença rara no litígio fiscal, que é o parecerista. E todos eles vão tratar de questões de fato. E aí, isso aí requer uma atuação que junta uma parte técnica e uma parte científica. E a parte científica está muito ligada ao domínio metodológico e à investigação para você encontrar determinadas fontes para realizar seu trabalho. Muito bom. E o que o ator pericial precisa? Ele precisa de um conjunto de requisitos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa conversar é a etimologia da palavra perito. Eu leio alguns livros, aí o pessoal vai lá, no latim, perite, aquela coisa toda. Em síntese, é o seguinte, eu vou, falar, eu vou tomar um pouco emprestado o que o professor Francisco daurea dizia e o que o Reinaldo de Souza Gonçalves dizia, eu vou sintetizar os dois. Quem é o perito? O perito é aquele que sabe. E o que é saber? Saber é uma coisa interessante, saber é uma coisa diabólica. Estava conversando com o Washington, estava conversando com o Alex, estava conversando com outras pessoas ontem, e a gente falando, fazer doutorado, pós-doutorado, estudar. Saber é um processo interminável. Hoje se fala muito de educação continuada, long life learning. Então, saber, enquanto nós estivermos aí, nós teremos que saber. Lembrando que o perito só para de trabalhar se quiser. Né? O saber é o saber acadêmico, o saber é o saber vivencial, o saber é ter vivido a experiência, ter coletado o acerto, ter coletado o erro. E o saber é saber que, em determinados momentos, você vai se deparar com uma situação inédita. E aí, o conjunto dessas coisas vai te ajudar muito para que você faça o diagnóstico da situação, para que você saiba o problema que você tem que Resolver, defina os caminhos e vai buscar a solução. Então, essa é uma questão importante. É a etimologia da palavra. Okay? E, para ser um perito, você não precisa ser um perito contábil. Eu vou dar um exemplo no futebol: o Messi. O Messi recebe a bola, a bola cai aqui, ele bota aqui, ele corre com a bola do lado. E ele tem a rara capacidade de parar e virar o corpo e deslocar o jogador. O Ayrton Senna era um perito doutora Diby era um perito. Então, nós temos peritos em várias áreas. Né? O perito é aquele que sempre se destaca. Um outro ponto importante é a questão da cultura do perito. Martin Ornelas, meu amigo pessoal, a pessoa que me influenciou a vir para a perícia, saudoso professor Antônio Lopes de Sade, quem eu gozei da amizade também, eles falavam da cultura. E aí a gente tem... Três culturas úteis para o perito. A primeira delas é a cultura contábil. Né? Uma coisa é estudar contabilidade, outra coisa é saber contabilidade, e outra é ter cultura contábil. A cultura empresarial, porque a gente vai lidar com as organizações. Bom, mas para ser perito, eu preciso ter vivido uma experiência numa empresa? Se viveu ótimo. Eu conheço peritos de sucesso que não trabalharam em empresas. Então, isso não é uma regra pétrea, mas é muito bom ter. E aqui tem uma outra cultura também, que é a cultura tributária, ou educação tributária, ou formação tributária, ou saber tributário. E, para isso, você precisa de um domínio da legislação. Eu não tenho a pretensão de dizer que eu conheço o decreto 3099, nem o 45, 490, 2000, que é o regulamento do ICMS. E, se eu puxar pela memória, eu vou lembrar do ISS também mas eu sei onde eles estão, eu sei o que contém cada um deles, e a depender do caso que foi enfrentado, eu tenho que fazer um recorte. E aí você tem que ficar atento se houve atualização e se tem outros normativos relacionados. Então, é esse domínio. E você precisa da habilitação para realizar a perícia. Hoje já tem o exame para o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, mas isso aqui, você terminou a graduação, obteve a aprovação no exame, de suficiência, pegou o CRC... Você pode se travestir de perito, colocar um terno, um gravato, um currículo, um cartão, se apresentar para o juiz, doutor Washington, e pedir para o juiz te nomear para você fazer a perícia. E como é que isso funciona hoje? Na Justiça Federal, é uma relação interpessoal. E aqui eu passei pela feliz experiência de ser entrevistado por dois juízes para ver se eu tinha condições de ser incluído no rol da vara. Foi uma experiência muito legal. Aqui na Estadual... Você tem o portal de servidores do Tribunal de Justiça, então você vai lá e se cadastra. Mas uma coisa que a gente percebe também é que aquele que precisa do seu serviço se sente mais feliz, mais confortável e mais seguro quando ele vê você, quando ele olha a você. Ele sabe, oh, eu estou nomeando o Ivan, eu estou nomeando o Tiago, eu estou nomeando o Silvio, estou nomeando o Maurício, estou nomeando o Alex. Isso é bom também isso aumenta substancialmente a nossa responsabilidade. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante, que no antigo Código de Processo Civil, o perito não era chamado a falar. No novo Código, ele poderá ser chamado a falar. Então, a nossa cultura significa também a habilidade de se comunicar de forma escrita e de forma falada. Ok? Muito bem. Que tipos de ações a gente tem? Eu vou aqui falar aquelas que são mais de meu domínio. Certamente a gente tem outras. Você tem a ação de anulação de certidão de dívida ativa. Você pode ter essa ação, na verdade, ela é uma ação de embargo, porque o Estado entra para executar, ele entra para executar a CDA e você entra embargando, aí você pede a perícia. Você tem anulação do alto de infração. Você pode ter uma ação de repetição de indébito, quando você quer é buscar a devolução de determinados tributos que você entende que você não deveria ter recolhido, ou quando, por exemplo, você goza de imunidade tributária. Há pouco tempo eu fiz uma perícia envolvendo a Puesp de São Paulo. A POSP, ela tem imunidade tributária de PTU de alguns imóveis, a prefeitura cobrou. E a perícia foi para demonstrar que a Puesp cumpriu a sua obrigação acessória, independentemente de ser sabido que ela tinha imunidade e ela usou isso para fazer valer o seu direito. E o que, que se busca aqui nessa ação? Você busca anular total ou parcialmente o ato da fazenda. Essa anulação pode estar em função de uma divergência de interpretação da legislação, de um erro formal ou de um erro cometido pela fiscalização. Eu enfrentei um caso uma vez que o fiscal cometeu uma série de erros nos anexos ao alto de infração e imposição de multa. Erro de, de aplicação de, de lei que ele menciona e erro de cálculo na aplicação da combinação Reduzir o possível débito. Você sabe que você está em débito, você vai buscar reduzir. Ou então, você buscar a restituição do valor que foi pago a maior. Então, esses são, dentro dos casos que eu enfrentei, os principais. O que já é um universo bastante grande. Lembrando, uma coisa muito interessante da atividade profissional do perito é a variedade de coisas diferentes com as quais o perito trata. Então, do ponto de vista de atualização de educação continuada, é um desafio permanente. E num determinado momento, a sua carteira vai ter tantos projetos, tantos casos, que você vai ser ao mesmo tempo um administrador de projetos e um gestor do seu tempo. Essa também é uma característica fundamental, essencial para que o perito tenha, tenha sucesso, independentemente dele trabalhar em casa, ou independentemente dele tomar a decisão que eu tomei de empresariar a atividade. Bom, e, e quais são os elementos? Sobre o que, que o perito vai se debruçar? O perito, ele vai se debruçar sobre o que está descrito aí nessa lâmina. Ele vai se debruçar sobre o alto de infração, sobre a certidão de dívida ativa e sobre os documentos e anexos a esses documentos que formalizam uma parte do trabalho da fiscalização do Estado. Okay? Pô, qual foi a motivação para lavrar o alto? A motivação é diferença de alíquota, a motivação é passivo-fictício, a motivação é um erro formal, a motivação é guerra fiscal... A motivação é o não cumprimento de alguma obrigação? A motivação é divergência naquilo que você informa para o fisco? Você tem que saber qual é a motivação. A legislação que está aí, e nesse ponto nós precisamos ter a mesma competência que o ente fiscalizador teve. E aí a cultura tributária ela faz uma diferença muito grande. E as memórias de cálculo? Essas memórias de cálculo, em algumas ocasiões, você precisa reproduzir, Exatamente aquilo que foi feito. E o, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Se você tem um assistente técnico amigável, da fazenda amigável, você consegue ajuda. Se você não tem, você vai por tentativa de erro e aproximação. Você vai aos processos administrativos. E aqui nesse ponto, na maioria dos casos que eu enfrentei, eu tive esse problema. Pouca ou nenhuma colaboração da fazenda. Por quê? Porque eles não instruem totalmente, o processo administrativo é grande nem todos estão digitalizados e, às vezes, a gente tem que fazer diligência até um órgão público para manusear o processo. O Estado não facilita muito o nosso trabalho. E aí a gente vai olhar os elementos da empresa autuada. Então, o que, que a gente tem? O sistema contábil da empresa. Quando eu falo sistema contábil, não é só o sistema de escrituração contábil. Eu estou falando do livro de registro de entrada, de saída, do sistema de controle de estoque. Eu, eventualmente, posso estar falando do sistema de custo. Eu posso falar do livro de registro de inventário, que muito poucas empresas ainda fazem um livro de inventário como se deve, e da consistência entre a demonstração contábil e os elementos de natureza operacional e fiscal. Os elementos fiscais, livro de entrada, saída, apuração, GIA, GARI, pagamentos, razões auxiliares, tudo aquilo que for necessário. Os elementos operacionais. Eu fiz uma perícia de anulação de um alto de inflação dos anos 1980 e um dos pedidos era que eu fizesse uma diligência à empresa e entrevistasse um determinado senhor que trabalhava lá na época dos fatos. Eu fui, fiz a diligência, gravei, usei o recurso de gravação e no laudo eu descrevi e fiz um desenho e se mostrou que, à época dos fatos, isso é muito importante, o processo era aquele e o processo atendia os requisitos da legislação. Consequentemente, o juiz deu procedente. E aqui, outros, quando necessário, pô, o que cabe aqui? Cabe um monte de coisa. E aqui tem um outro ponto importante. O Código de Processo Civil, ele dá liberdade de procedimento ao perito. E aqui eu me lembro da fala do tio Ben ao Peter. Todo mundo sabe quem, foi, quem é o tio Ben e quem é o Peter. Né? O Peter é o Homem-Aranha e o tio Ben é o, tio, é, o, é o Ben Parker. Ele sempre dizia, olha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, na medida em que o perito tem liberdade, ele precisa usar essa liberdade com muito cuidado. Porque, às vezes, até ele pode precisar de autorização especial para fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho de simulação de estabelecimento, que é uma outra perícia também, a empresa disse que operava em Barueri para ter benefício de ISS. A prefeitura de São Paulo foi lá e atuou. Estava em greve. A juíza teve que mandar um ofício para o sindicato dos bancários e eu fui escoltado pelos diretores do sindicato para fazer a diligência. Foi muito legal, foi muito interessante. Né? Eu me senti importante para a Xuxu. Vamos falar um pouco do perito do juízo. Né? Pô, como é que eu faço para ser perito? Você tem que ser amigo do juiz também. Agora um detalhe, hein? Quando a gente trabalha para amigo, a responsabilidade é ainda maior. A gente não pode deixar o amigo na mão. Amigo não faz maldade para amigo. Amigo não sacaneia amigo. Ou então, meu amigo, eu não posso te atender. Bom, esse profissional, que é nomeado por um ato formal, ele trabalha da nomeação até os esclarecimentos finais. É quando o juiz encerra a instrução e manda as partes fazerem os memoriais e não vai baixar mais nada em diligência. Ele pode recusar por impedimento ou suspeição. Eu já recusei perícias porque envolvi a FAPESP, eu sou pesquisador financiado pela FAPESP e já recusei perícias envolvendo o sistema Unimed, porque eu trabalhei no sistema Unimed, e já recusei perícias envolvendo... Pleito de recomposição salarial de policiais militares, porque eu tenho um sobrinho na corporação. Então, tem situações de impedimento e suspeição. E empresas que eu já tive em relação. Então, a gente precisa olhar isso também. Ou o perito pode ser substituído. Eu já fui substituído num caso. Você pode ter o primeiro laudo, o segundo laudo, o segundo perito. Por alguma razão, você é substituído. Como eu também já pedi né, para não trabalhar mais em determinadas varas. Porque eu achei que aquilo não ia ser bom para mim. Você tem um ato formal do juiz, que é o despacho saneador, é uma decisão muito séria. E um saneador bem feito, ele dá um direcionamento muito legal para a perícia. A depender da ação do juiz, o caminho da perícia está definido aqui. E você tem a questão dos seus honorários. Pô, quanto ganha um perito? Não importa o quanto ganha, importa quanto vale o seu trabalho e quanto você precisa para sobreviver. E perito pessoa física, a tabela pessoa, imposto de renda pessoa física 27,5%. Hoje o Código de Processo Civil permite que você nomeie empresas. A gente precisa sempre lembrar isso para o juízo. Você faz a perícia, os esclarecimentos. E uma coisa que eu sempre perguntei para, para todos os peritos do meu relacionamento, você sabe... Qual foi o uso do seu laudo? A sua sentença? A sentença dada? Não, não sei, não sei, não sei. Como eu sou professor pesquisador também, professor pesquisador não tem o que fazer, eu coleciono as sentenças dos processos que eu faço perícia. E, há pouco tempo, o Antônio Carlos Ferreira da Silva, nosso orientando, ele apresentou uma pesquisa que ele baixou 16 processos, saneador, laudo, esclarecimento e sentença. Ele fez essa trilha e analisou em que medida o laudo contribuiu para a decisão final do juiz de julgar procedente, parcialmente procedente ou improcedente. E mais, ele olhou se aquilo que o juiz disse lá na frente é aquilo que o juiz pediu. Então, ele olhou o laudo como um relatório contábil elaborado para um tomador de decisões específico Foi muito bacana isso, foi muito legal, nós estamos trabalhando no artigo agora. Então, eu acho que esse é um ponto importante, eu reputo isso como importante. Dá trabalho, mas vale a pena. Muito bem. Vamos falar um pouco do despacho saneador. As partes já falaram, o juiz parou, olhou o processo, não tem vício, não tem nulidade. ele saneia, defere a perícia e ele pode fixar ponto controvertido. Pode fixar ponto e formular quesito. Pode formular quesito ou ele pode simplesmente mandar fazer a perícia. Se ele simplesmente manda fazer a perícia, tem duas possibilidades. Primeiro, as partes especificaram bem. Então, até aí, eu falei de quatro possibilidades, e o perito, se for atento, ele está numa situação boa. Agora, se as partes estão se degladiando no processo, e o juiz lida com 12, 15, 18 mil processos, está apertado pelo CNJ, tem que cumprir prazo, e manda fazer a perícia, o perito não pode entrar numa armadilha. Então, aí, cabe a ele dizer, olha, eu vou fazer a perícia para isto, e ele tem que trabalhar para fazer isto. Porque se ele tiver que falar, ele sabe sobre o que ele vai falar. Muito bem. Aí eu sou nomeado, o juiz diga ao perito, se aceita, e se aceita, mande a proposta de honorários. Aí eu vou baixar o processo, vou mandar fazer carga e faço uma análise preliminar. Tem uma técnica para isso. Né? O domínio metodológico científico nos ajuda a sistematizar essa parte do trabalho e a lidar com volumes. Se eu considerar entre perícias e assistência técnica, eu devo ter mais de 400 casos no escritório. Então, a gente precisa, de alguma maneira, tratar isso. Eu vou dizer se eu aceito ou não o trabalho, vou dar o plano de trabalho e vou apresentar a petição de honorários. As partes falam sobre os nossos honorários. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A questão dos prazos é relevante. Ok, aprovou, definiu o honorário, você mudou o honorário, não importa. O fato é que você aceitou... Dinheiro depositado, a gente só trabalha com dinheiro depositado. Nós não recebemos depois, porque se deixar para depois, corre o risco de não receber. Ok, vamos começar o trabalho, vamos fazer a perícia. Nós somos intimados pelo cartório, isso pode ser por internet ou por telefone. Hoje a internet já está sendo mais usada, atenção para os browsers, atenção para as caixas de spam. Porque eu, em duas vezes eu fui destituído por isso e nas duas vezes eu fui reconduzido por situações não explicadas do mundo da tecnologia. E eu provei. Excelência. Eu não tive culpa. Oh, eu não recebi. Parou em algum lugar. Eu fui todo o meu raço. Não foi no meu caminho. Foi no caminho do cartório. Ok? Então, eu faço a carga baixa. Eu tenho que fazer uma releitura. Então, aquela leitura transversal, preliminar, que eu fiz, ela é completada agora. E aí a gente desenvolve uma série de papéis de trabalho. Termo de comunicação, de pedido, de diligência, plano de resposta aos quesitos. O que está sendo perguntado? O que está sendo perguntado? O elemento está no processo? Se não estiver no processo, eu vou pedir para a parte. Ok? Vou fazer a minuta do laudo. O laudo é um documento técnico-científico também. Hoje o CPC dá uma descrição geral. Eu tenho um padrão. Meu laudo tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 eu respondo a controvérsias, quesitos e as considerações finais. É né? muito parecido com um trabalho acadêmico. Dociência às partes, que eu comecei a perícia, é um processo público, eles têm que saber. O perito não pode deixar de avisar. Avise os advogados, avise os assistentes. E, em determinados casos, eu faço reuniões. Eu fui nomeado num processo envolvendo uma das construtoras envolvidas na Lava Jato, e o perito anterior brigou com o assistente técnico dessa construtora e o juiz destituiu, o perito me nomeou. E aquilo ficou registrado, primeira providência, chamei todo mundo. Olha, estou sendo nomeado, estou sendo substituído o colega, tem isso, 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 tem que fazer isso. Vocês têm alguma dúvida? Não, não, ata de reunião. Olha, vocês já saem com um pedido aqui. Então, ele é um trabalho, acima de tudo, um trabalho colaborativo. E é um desafio... Porque as partes têm interesses antagônicos no processo. Então, como é que você trabalha de maneira colaborativa com interesse antagônico? É um desafio também. Muito bem. Começa a perícia. O que, que eu vou pedir? Considerando que eu posso pedir qualquer coisa, né? grandes poderes trazem grandes responsabilidades, o que, que eu vou enfrentar? O período. A perícia é sempre sobre uma situação passada. Pedido, eu não faço pedido mandando e-mail, mandando termo, eu faço pedido no processo. Se é processo físico, eu peticiono, devolvo, se o processo é muito grande, eu combino com o diretor do cartório. Deixo os dois últimos volumes comigo, o resto fica, aliás, deixo o processo todo, devolvo os dois últimos volumes. Se é pela internet, eu boto a petição, porque aí não tem dúvida. Ninguém vai dizer que não viu, que não recebeu, ok? Eu me resguardo e, claro, eu administro o meu tempo também. Aí a parte devolve. Eu vou fazer um checklist, aquilo que eu pedi, aquilo que ele entregou. Se eu acho que é essencial e vejo que não entregou, eu ainda faço uma consulta. Senhor doutor juiz, olha, eu pedi dez elementos, a parte apresentou dois. Esses dois me permitirão fazer 5% do trabalho. Se o senhor entender que eles devem apresentar o restante, eu solicito que o senhor intime, ou então que o senhor decida o que de direito. Então o juiz também já sabe o que vai vir. Lembrando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, mas se você não apresenta os elementos, pesa contra você. Então, essa é uma decisão que você precisa tomar. Muito bom. Aí a gente vai retornar à perícia. Há casos em que eu pego três ou quatro vezes, há casos que eu levei três anos para fazer a perícia, há casos que eu faço em pouco menos de um mês. Não há um padrão para isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai completar a minuta do laudo, um trabalho que já foi feito. E é um desafio, porque você tem que resgatar coisas. E como a gente lida com coisas variadas, às vezes demora um pouco. Mas a gente pega logo. Analisar a consistência dos elementos. Aquilo tem que dar substância. Você tem que confeccionar planilhas, você tem que confeccionar documentos. Se você produz, é um apêndice. Se você junta, é um anexo. Igualzinho metodologia de pesquisa. Você vai responder o ponto controvertido dos quesitos você fecha a minuta e deixa o trabalho lá descansando um tempo. Né? Trabalho intelectual, você mergulha, você escreve raciocínio, você precisa sair de vez em quando, cuidar de uma outra coisa e voltar depois. Essa, essa ação ela é salutar. E aí, eu particularmente, eu sempre chamo os assistentes para apresentar o laudo. E quando eu sou contratado como assistente técnico, eu faço questão de comunicar o assistente, Faço questão de acompanhar o trabalho e eu peço a reunião. É meu direito, é direito do cliente que eu estou atendendo. E você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E é esse um outro aspecto do cenário da atividade pericial. E aí, o que, que a gente faz? Apresento a minuta. Aqui é uma questão interessante. Pô, qual é o tamanho do laudo? Eu tenho duas métricas. Essas métricas estão num artigo meu chamado Conversando com o Perito. Um olhar, um, um olhar sobre o cotidiano da atividade pericial no judiciário. Está na RBC de 2013, é meu e do Martin Ornelas. A gente fala que você precisa ser sintético na extensão e abrangente no conteúdo. Por uma razão simples. O tomador de decisão que pede essa informação contábil, ele lida... De 10 a 18 mil casos na vara. Isso eu estou falando estatística do Fórum da Fazenda Pública de São Paulo. E, eu, e tem um caso que eu posso falar, que é a segunda vara, que é o que tem o maior volume, 18 mil processos. Então, imagina a cabeça desses juízes e imagina o que esse juiz tem que fazer para ler o material que você manda. E se você manda para ele um texto enxundioso, pesado, com um monte de coisa... Demorando para dar a mensagem, ele vai ter, a mesma, ele vai ter a, a, a mesma reação que você tem numa empresa quando você manda um balancete tipo para um tomador de decisão. Não pode. A informação tem que ser concisa, clara, direta. Ele tem que bater o olho e falar: pô, é isso. É isso. Isso aí é um desafio permanente. A gente pode ratificar? Eu já retifiquei, minuta de laudo. Já mudei, já alterei como eu já mantive a minuta do laudo. Eu tenho um posicionamento técnico, eu defendo o meu posicionamento. Faço uma ata de reunião. Tudo é formal. Não adianta eu apenas comunicar, eu comprovo. Fecho o protocolo laudo, e aí, pô, vamos para a parte legal, para os honorários. Quando o honorário foi aprovado, ele pode ter sido aprovado definitivo, ele pode ter sido aprovado provisório, ou até você pode trabalhar pela chamada justiça gratuita que essa é uma outra questão que a gente até pode discutir depois as partes falam e aqui tem uma coisa que em 100% dos casos que eu fiz perícia envolvendo a fazenda paulista, estado de São Paulo não houve um caso que o estado não disse que eu estava exorbitando e que o princípio da como é que é, o princípio da economicidade um outro lado deveria prevalecer e, e o que eu estava pedindo exorbitava, inclusive, o salário de determinados profissionais de nível médio. Então, aqui, o que, que o Tite falou uma vez para o Filipão? Fala muito. Fazenda fala muito. Excelência, mantidos honorários. Excelência, eu aceito parcelamento. Excelência, olha, eu vou dar um desconto de tanto para colaborar com o senhor, mas que o trabalho vale o que eu, o que eu pedi, vale. Excelência, por esse valor eu não trabalho. E uma vez o juiz falou, eu vou manter o perito, porque o que o perito está dizendo é isso, e o trabalho dele vale, deposite os honorários. Às vezes o juiz pede para trocar, às vezes pede para trocar. Okay? E aqui você tem uma outra questão. Perícia não é uma atividade de fluxo financeiro regular. Nós não temos demonstrativo de pagamento. Você forma uma carteira de trabalho e você forma uma carteira de recebíveis. Consequentemente, você precisa de capital de giro. E você precisa ter um bom planejamento financeiro. Se você tem outras atividades, você consegue equilibrar. Se você vive só de perícia, você precisa ser ainda mais zeloso com a sua educação financeira. As partes falam sobre o laudo, os patronos das suas petições, os assistentes técnicos, seus pareceres. Eles podem concordar ou discordar. A concordância pode ser total ou parcial. Se é parcial, a gente tem que dizer onde é que está o ponto. Essa semana eu entreguei um parecer num processo de liquidação de sentença relativamente ao empreendimento imobiliário. O perito deixou de fora algumas coisas. Eu concordei parcialmente, mostrei onde ele tinha que complementar e fiz mais. Fiz a conta e falei, olha, a conta é essa. Então, se o perito olhar e ver que a minha conta está certa, quando ele fizer os esclarecimentos, ele vai pegar a minha conta e trazer para dentro da manifestação dele. Eu estou colaborando com ele, eu estou colaborando com o processo. É claro, eu estou defendendo o meu cliente. Discordância, rate, retificar o laudo. Eu enfrentei um caso, uma vez, de improbidade administrativa, que eu tinha convicção do que eu fiz, a procuradora do Estado disse que não, no final a justiça me destituiu e nomeou um segundo perito. Decisão dela. E eu sei que até hoje a perícia não saiu, porque o Estado está metendo o pau nos honorários do segundo perito. O meu, a aprovou, foi para o tribunal, o tribunal cortou pela metade e eu aceitei fazer. Aqui o perito precisa ficar muito atento, porque se for matéria nova, coisa que não está sendo discutida, <coughs> ou se forem outros quesitos, isso é trabalho novo, requer reforço de honorário. Eu fiz um trabalho de repetição de indébito envolvendo ICMS de salvado de seguros, que num determinado momento o juiz falou, olha, não vai ter jeito, vai ter que olhar a nota a nota, vai ter que fazer cara a crachar com a nota, com o livro, com o razão, com o extrato bancário. Excelência, nós estamos falando de 50 mil notas, 15 anos. Para isso, respeitosamente, eu preciso de mais 150 horas, 150 horas, 300 reais a hora, 45 mil reais de reforço de honorários. Foi para as partes, as partes falaram, está depositado, eu estou aguardando a intimação. Eu vou ter que olhar essa montanha de coisas. Eu vou ter que botar quatro pessoas trabalhando para fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer sozinho. Então, matéria nova, eu quis ir suplementar, reforço. E aqui, peço desculpa pelo erro, atenção ao tempo. O padrão é laudo em 30 dias. Muitas vezes não dá. Então, como o perito é um gestor do seu tempo, um administrador de projetos, ele precisa dizer o tempo que vai fazer. Houve casos que eu disse que eu precisaria de 120, o juiz falou, não dá em 120, eu quero 60. Excelência, eu fui lá conversar com ele. Excelência, é 120 por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá bom. Eu entreguei em pouco menos de 100. Mas que não dava para fazer em 60, não dá. Nós não podemos ficar... O perito é parte da solução do processo. Ele não pode virar um problema para as partes, nem para o juiz. E ele precisa ser muito hábil nisso. É um exercício muito interessante de planejamento e de administração do tempo. Vamos agora falar sobre um outro autor, né? que é o assistente técnico. O assistente técnico, ele é um profissional que, diferente do perito que é nomeado, ele é de livre escolha da parte. Então, sobre o assistente, não há impedimento, não há suspeição. E como é que a gente vira assistente? Eu nem falei como vira perito, mas a gente vira assistente fazendo bons trabalhos de perícia, os advogados nos observando, as empresas nos observando, ou você tendo um espírito empreendedor e você se propõe a fazer e desenvolver um network, principalmente com escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia são os grandes indicadores para o trabalho do assistente. E não raro eu sou procurado por empresários e donos de empresa para ser assistente técnico nos seus processos. Ele trabalha muito, mas muito mais do que o perito. Ontem à noite, de hora que a gente saiu da Invicta, eu fui para o quarto do hotel, estava lendo um caso, eu tenho que entregar quesito segunda-feira. Eu vou passar o feriado trabalhando, eu tenho uma nuvem no meu escritório agora, né? consigo acessar remotamente, então eu consigo fazer. O assistente técnico, ele tem esse grande papel. Isso aqui foi dito pelo Moacir Amaral do Santos e depois repetido pelo doutor Pinheiro Neto, fundador do escritório Pinheiro Neto. Ele é o defensor técnico da parte que o contrata. Ele defende o patrimônio do seu cliente, ou ele ajuda o patrimônio do seu cliente a aumentar pelo pedido, ou dentro das possibilidades admitidas que a diminuição seja a menor possível dentro da lei. E É legal quando uma pessoa me liga, pede proposta de honorário e começa a discutir preço. Eu falei: mas escuta, o que você espera de mim? Não, eu quero... não, não, você quer que eu def... você quer que eu defenda seu patrimônio? Quanto é que você quer defender? E aí eu faço uma relação entre o meu honorário que ele quer defender. E, e nem sempre a gente aceita a proposta também, e o cliente também não aceita. E uma outra coisa importante é que ele atua junto com este aqui, que é o defensor jurídico. E a estratégia é deste. Pois se você enxergar algum problema, você tem que alertar. Se ele vai mudar a estratégia ou não é outra coisa, mas você atua junto com ele. Você precisa ter contato, você precisa ter a relação com o perito. O segmento de perícia contábil é muito pequeno, muito pouca gente atua. É um segmento que dá muita oportunidade. Então, nós nos conhecemos na maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres. E nós podemos viver o papel de perito e assistente ao mesmo tempo. E o assistente técnico faz várias entregas ao longo do processo. Ele pode, inclusive, entregar a minuta do laudo para o perito, e isso não quer dizer que ele está induzindo ou que ele está industriando o perito. O perito é livre para aceitar. E um perito inteligente e um perito competente, se ele entender que a contribuição é relevante e consistente, ele deve, sim, aproveitar a contribuição. Muito bom. Antes do assistente técnico. Indicação, contato, contratação, faz a lista de quesitos, se reúne com as partes. Hoje, a tecnologia ajuda muito. Essa semana eu fiz uma reunião usando uma, um, um aplicativo chamado Blue Jeans e o outro chamado Share Meeting. De vez em quando eu uso Skype e às vezes o pessoal faz no FaceTime. Enfim, a tecnologia viabiliza muita coisa. Você pode ser contratado para assessorar a parte. O cara vai entrar com uma ação. Então ele quer saber se aquela ação vai ser viável do ponto de vista patrimonial. Então, você faz todo um trabalho prévio. E um desses trabalhos é você fazer o laudo prévio. Você entra com o laudo e manda o perito consistir. E você precisa ter uma relação com o perito. E essa aqui é uma coisa sensível, porque muitos peritos se escondem atrás do processo, não te atendem, criam toda sorte de dificuldade e, de repente, aparece um torpedo com dois botões vermelhos. Um deles deveria ter o letreiro liga-desliga, o outro deveria ter explode. E ele deixa para você escolher qual dos dois botões você vai desligar. Você tem 50% de chance de ter uma bomba na mão. Bobagem. Bobagem. Você tem liberdade de procedimento. Você é o condutor da prova técnica. E você estabelece como você quer a relação com o assistente. E nada impede você de aceitar a colaboração. E ninguém pode dizer que você foi parcial, porque o processo é transparente. Durante perito e assistente executam seus papéis, você precisa ter necessidade, você precisa ter cuidados. Estou fazendo um trabalho agora, atendendo uma grande operadora, nós temos que resgatar balancetes desde 2000 e consistir os acréscimos médios de ativo permanente para uma indenização. E nós vamos ter que aplicar procedimentos de correção monetária de balanço. Muitos de vocês nem devem ter visto isso. Reuniões e diligências, contribuições à perícia, eu vou às reuniões para apresentar o laudo, laudo protocolado. Recebo o laudo, faço meus comentários preliminares, faço a minuta do parecer. Eu tenho uma angústia muito grande. Eu, no máximo, em cinco, seis dias, quero liberar esse parecer. Porque quanto mais cedo você termina, mais cedo você deixou o trabalho repousando, mais cedo você mostra para a pessoa que te contratou, e mais cedo e mais rapidamente você pode voltar para melhorar. Nós não podemos ficar refém de tempo e prazo. Se ficarmos, vamos errar. Ok? Você pode errar, retificar protocolar e, eventualmente, você pode fazer outras manifestações. Finalmente, a gente chega ao último ator, que é o parecerista. Atuação rara no litígio. Estava conversando com o Manuel ontem, voltando, dizendo dos processos administrativos... E como a falta de uma instrução de caráter contábil no processo administrativo poderia resolver muita coisa. A primeira constatação que eu tenho, que poderia ser objeto de uma pesquisa mais profunda, é que argumentos jurídicos, normalmente usados pelo advogado da parte, desmotivam e desestimulam a presença dos peritos nesse momento. Isso é uma escolha do autor. Aqui existe uma questão de notório saber. Você vai continuar contratar alguém para dar uma opinião. Então, nós vamos contratar alguém de peso, contratar o professor Amauri para fazer um parecer, para instruir um processo administrativo. Ganhou, ganhou. Amauri é fera. Você tem a instrução, o parecer, você não pode esquecer que isso é uma prova unilateral. A outra parte sempre poderá dizer isso. Mas o parecerista, ele também pode trazer contribuições. E o mesmo ator... Pode ser parecerista, ele pode ser perito e ele pode ser chamado para o juiz para dar um testemunho pericial sem a necessidade do laudo. Hoje o Código de Processo Civil também prevê isso. Muito bem, pessoal. Para fecharmos, o que, que a gente tem? A gente tem toda a questão da especificidade tributária que envolve a ação do agente a diligência, o auto de infração, a CDA, o processo administrativo, envolve as varas, envolve o sistema contábil, a obrigação principal e a obrigação acessória. Perícia é prova para apoiar a decisão do julgador. E eu também posso me beneficiar da perícia. A perícia ela tem um compromisso com a verdade, seja para o perito, seja para o assistente. Ainda que eu esteja sendo contratado para... De... Eu já falei para um barquilhante meu, eu não posso botar... De... Não vou pôr de... determinadas coisas. Pode trocar de assistente. Já fui substituído. Eu vou buscar todos os caminhos para te defender. Mas eu não posso mentir. E eu não mentirei. Porque o mundo é pequeno. E esse mundo é um mundo menor ainda. O que não é produzir prova. É escrever um texto desconexo, né? Escrever é muito simples, começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto e encaixa uma ideia no meio. Não é sair respondendo perguntas, até porque o, o, o perito pode prejudicar quesitos de forma fundamentada. Uma outra questão, né? essa eu costumo discutir, se a perícia é favorável para o meu cliente, o parecer é tranquilo, é curto, é rápido, é direto. Se a perícia não é ou se ela é mal feita... Dá um trabalho danado. Não foram poucas as vezes que eu falei para o cliente, vai ter que pedir prazo adicional. Dez dias, 15 dias, não dá tempo. Não dá tempo. E efetivamente não dá tempo. Ok? Requisitos técnicos e legais, que precisam estar no laudo, no parecer. E aqui é uma questão muito importante. Quando a gente fala de matéria tributária... O Estado tem a sua interpretação. E o Estado, ele interpreta em cima do estrito texto da lei. As variações são suas. As aplicações são suas. E se o que você, na prática, realizou é diferente do que, tem, do que o Estado de entende, o ônus da prova é seu. É você quem tem que provar. Né? E não esquecendo a etimologia da palavra e as culturas necessárias ao perito. Então era isso que a gente queria fazer para vocês. Me parece que eu consegui cumprir o tempo que eu me propus. Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.